0: Hogy látod, szerinted fennmaradhat-e az emberiség? A nyugati civilizációban az individualizmusnak hódol az emberek, emberek túlnyomó többsége, ami az egyént ö, helyezi a központba, és az a kérdése a fenntarthatóságnak, hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni. Egy olyan ö, az egyéntől jelentős mértékben eltérő szerveződési szintű élő szervezet számára, mint a társadalom és mint a természet. Mivel az életünk a döntés szintjén dől el, meg kell tanulnunk helyesen dönteni. Podcast. Nagy szeretettel
1: üdvözlöm minden kedves hallgatónkat az MMB Podcast legújabb adásában. Én továbbra is Bodnár előtt vagyok, és természetesen itt van velem állandó kérdezőtársam Nánási Kézdi Tamás is.
2: Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A mai témánkkal pedig egy kicsit új vizekre fogunk evezni, mert ugye már sokszor foglalkoztunk itt az adásban a fenntarthatóság kérdéskörével, de most egy sokkal holisztikusabb megközelítéssel próbáljuk körbejárni a témát, ami mondhatjuk, hogy egyre aktuálisabb, illetve hát inkább úgy fogalmazik, hogy egyre akuttabb. A cél nyilván az lenne, hogy közösen megteremtsünk egy újfajta ökológiai civilizációt bolygónk túlélése érdekében, illetőleg először ennek a szellemi alapjait lefektessük. Különleges a téma, de különleges a mai vendégünk is, akivel beszélgetni fogunk, és ő nem más, mint Grand Pierre Attila, fizikus, csillagász, egyetemi doktor, kandidátus, az MTA köztestületének tagja, és a Budapest Center for Long Term Sustainability, azaz a bc 4 intézet kutatási vezetője. Kedves Attila, Isten hozott az adásban. Köszönöm szépen a meghívást. Uh, va- volt még egy titulus, amit direkt kihagytam, meg gondoltam, hogy még talán később visszatérünk rá. Azzal kezdeném rögtön, hogy nemrég megjelent veled egy interjú az Eurázsia magazin legújabb harmadik számában, amiben a többek között egyebek mellett egy elég nagy hangvitelő és elég hosszú interjú volt, de a világ legfontosabb kérdése is szóba került, és azt be is azonosítottátok ott, és hát elég evidensnek tekinthető, mert ugye mi lehet annál fontosabb kérdés, hogy fennmarad-e az emberiség? Úgyhogy, ha nem bánod Atilai, rögtön ezzel a könnyed, és most már egyre kevésbé filozófikusnak tekinthető kérdéssel kezdenék rögtön is, hogy hogy látod szerinted, fennmaradhat-e az emberiség?
0: Igen, hát attól függ, hogy... Pontosan mit értünk alatta, mert embernek lenni a, a szónak az igazi értelmében látnunk kell, hogy mit jelent az, hogy ember, és hogyha úgy fogjuk fel az emberiséget, hogy egy, az embert, mint élő lényt és értelmes lényt, akkor ez igazából egy kettőséget rejt magában, mert egyrészt egy állapot, egy pillanatnyi állapot, egy lehetőség, és voltak éppen igazából ez a döntő, hogy egy lehetőség, amit vagy valóra vált valaki, vagy nem. Vagy értelmes lény lesz az, az emberből, aki megszületik, vagy embert faragunk magunkból, és felnövünk ahhoz a feladathoz, hogy értelmes lényé váljunk, vagy nem, és ez rajtunk múlik. És ugyanígy az is, hogy arra is rá kell hogy az élőlény voltunk sem adott, mert az is elsősorban lehetőség. Tehát egy pillanatnyi állapot, ami igazából egy hosszú távú lehetőség arra, hogy élő, igazán élő váljon váljunk-e vagy nem. És ez a mai világnak és a fenntarthatóságnak egy nagyon alapvető kérdése, mert, hogyha, mert a mai ember emberiségnek egy nagyon jelentős része elidegenedett, elidegenedett az élőlény voltától, nem tudja, hogy mi az élet, nem tudja, hogy mi az életnek, a, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy élőlényként fennmaradhasson. És ezeket meg kell tudnunk ahhoz, hogy az emberiség élete valóban hosszú távon fenntarthatóvá tehető legyen. Egy olyan döntésrendszerre van szükségünk, ami ami biztosítja nem csak a természet hosszú távú fenntarthatóságát, a természet hosszú távú életének a kibontakozását, hanem a társadalomét is, és ebben egy a nyugati civilizációban az individualizmus ...nak hódol az emberek, emberek túlnyomó többsége, ami az egyént ö, helyezi a központba, és a kizárólagos, szintek teljesen kizárólagos döntésszempontba, és ebben nem fér bele, vagy nagyon nehezen hogy hogyan tudjuk össze, az a kérdése a fenntarthatóságnak, hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni. Egy olyan ö, az egyéntől jelentős mértékben eltérő szerveződési szintű élő szervezet számára, mint a társadalom és mint a természet. Meg kell érteni az életnek az alapvető belső törvényét ahhoz, hogy hogy követni tudjuk a döntéseinkben, és hogy egy egészséges, átfogó, a természet és a társadalom és az egyén valódi jólétére vezető döntésrendszert alakítsunk ki. A döntésrendszerünk az, ami irányítja a cselekedeteinket, és hogyha a döntésrendszerünk nem változik meg, akkor a, a mai tendenciák sem változnak meg az életünk a döntéseink szintjén dől el, az életünk alapvetően irányítás-elméleti feladat, hogy hogyan irányítsuk, ezt meg kell tanulnunk az élettől és a természettől, és a társadalom mi voltának a megértésétől.
2: Ha az életünk a döntéseinken múlik, akkor még arra is megvan a lehetőségünk, hogy a túlélésünket megszervezzük és megoldjuk, jól értem a szavaidat. Igen. Elődő már felvetette a bevezetőben, hogy egy ökológiai civilizáció kellene, illetve erről lenne szó, ami ennek a túlélésnek az egyik záloga lehet. Manapság sokszor beszélünk ökotudatosságról, körforgásos gazdaságról, megújuló energiákról, ezek már bekerültek a közbeszédbe, bekerültek a mindennapi forgalomba és a köztudatba. Az ökológiai civilizáció az ezekből áll, vagy ennél több kell ahhoz, hogy ez a civilizáció működni tudjon? és ha igen több, akkor mi ez a több?
0: Az ökológiai, civilizáció tulajdonképpen azt jelenti, az oikosz, görög szó, az, az a háztartást, az, az otthoni gazdálkodást jelenti, ahhoz, hogy a társadalom szintjén ökológiailag és a természet szintjén ökológiai szempontokat figyelembe tudjunk venni, ahhoz otthon kell, hogy érezzük magunkat, a magunkénak kell, hogy érezzük a társadalmat, és a magunkénak kell, hogy érezzük a természetet, és hogyha ma még nem érezzük így, akkor, akkor a társadalom jövőjét kell olyanná tenni, hogy a magunkénak érezhessük. Tehát egy olyan társadalmi döntésrendszerre van szükségünk, ami a természetnek is jó, egy életközpontú, közösségközpontú és természetközpontú döntésrendszerre, és ez azt jelenti, hogy a mai döntésrendszer úgy jellemezhető, hogy az egyénközpontú, anyagelvű, és az anyagi világvalóban valóban rendkívül fontos, a testi létezésünk nagyon fontos, és alapvető is bizonyos szempontból, de alapvetően mégsem anyagból állunk, hanem elsősorban élő lények vagyunk, döntésképesek. Az élet, a tehetetlen anyag, a fizikai anyag nem képes dönteni, és nem képes célokat kitűzni. Nekünk célokat kell kitűznünk ahhoz, hogy fenntarthatóvá váljunk. Meg kell, hogy értsük, hogy az életben hogy rejlik benne a cél, választás képessége és a célra vezető cselekvés az, az, az útmutatása, az mit jelent, milyen cselekvésre van szükségünk ahhoz, hogy az élő lény mi voltunknak megfeleljünk. <hül> és ehhez egy életközpontú természet van szükség, és ez az, amihez csillagászként és a Bauer Erwin elméleti biológiáját olvasva eljutottam.
2: Ha már megemlítettük, akkor bontsuk is ki, hogy tulajdonképpen ez az elmélet mire vonatkozott, mi ez az alap, amire te építkezel, amikor azt mondod, hogy a természettel meg kell találnunk gondolkodásban, felfogásban is a kapcsolatot és az egyensúlyt.
0: Igen, létezik egy olyan elméleti biológia, ami annak az elméleti fizikának, ami rendkívül sikeres, szédítően sikeres, bizonyos értelme majdnem, hogy túl sikeres, mert azt a látszatot kelti, hogy egyedül a fizika létezik, miközben ez, erről szó sincs, mert a fizika az az élettelen anyagtudománya. Ugye én fizikus is vagyok, és tudom, hogy a fizika összes törvénye leszármazható a legkisebb hatás elvéből, és ez a legkisebb hatás elve ez azt fejezi ki, hogy a minden egyes fizikai folyamat, a lehető legegyszerűbb, lehetőleg kisebb energiaráfordítással és időráfordítással valósul meg. Az élettörvény ennek pontosan az ellenkezője: hogy ha úgy vesszük, hogy minden élőlény arra törekszik, hogy minél több energiával rendelkezzen minél hosszabb ideig, akkor ez inkább a legkisebb hatás elvétől eltérően a legnagyobb hatás elve és mivel a fizika valóban lefedi a a megfigyelhető Jelenségvilágból, ahogy haladunk a, a, a valóság mélyebb összefüggései felé, a fizika az, ami az első réteget lefedi, ezért azt a látszatot kelti, mintha az lenne minden. De ez alatt a felszínes réteg mögött ott van egy mélyebb réteg, mint ahogy a kesztyű mögött ott lehet egy kéz, ami az egészet mozgatja, egy élő lény, ami, más törv, ami nem a tehetetlenség, nem a passzivitás, hanem a cselekvés. Minden élőlény akkor és csak akkor élőlény, amikor amikor olyan célokat tűz ki, amik az élet javára válnak, és ezekért kitartó erőfeszítéseket tesz, annak ellenében, hogy hogy minden csak csak a legkisebb ellenállás mentén gördüljön. Tehát ehhez erőfeszítésre, állandó, folyamatos mozgósításra van szükség. Az élet az cselekvő, természetű, a kisgyerekeknél még látható, hogy egész nap reggeltől estig rohangálnak és nem fáradnak el, később megtanulnak elfáradni, később megtanulnak kikapcsolni a belső energiakészletüket, a belső életösztönüket, és minél jobban kikapcsolják, annál jobban elidegerednek, és annál jobban beilleszkednek egy elidegenítő társadalomba.
1: Itt az MMB Podcast keretein belül ugye leginkább, vagyis hát leggyakrabban a közgazdasági szemszögből, vagy szempontok alapján közelítünk a témáink felé, és hát ebből a szempontból egyáltalán nem közömbös, amit mondtál, hogy főleg a nyugati civilizációban, aminek hát mi is a részei vagyunk, vagy hát annak tekintenek minket, teljesen eluralkodott az anyagias, materialista szemléletmód gyakorlatilag az élet minden területén, és a hát, amíg viszont a nyugati civilizáció ide elérkezett, az egy több száz éves folyamat volt, mert nem innen indultak az európai ősközösségek sem, és hát nagyjából egy három-négy éves folyamat volt az, amíg most már mindenki ezt tekinti az abszolút etalonnak. Vajon van-e arra reális lehetőség, hogy ezt a folyamatot visszájára fordítsuk, hogy visszatérjünk ahhoz, amit alapvetőnek tekintünk, visszatérjünk a természet és hogyha igen, akkor vajon mennyi? időn belül van ennek reális esélye, hogy egy 400 éves folyamatot visszafordítva, esetleg ezek a társadalmi küskés sokkal egészségesebb, sokkal gyökeresebb szemléletmódhoz tudjanak
0: visszatérni. Hú, ez rendkívül jó kérdés. A közgazdaságtannak van egy érdekes kiindulópontja és alapelve, ami az egész, ami irányszab a közgazdasági döntéseknek, és ezt érdekes módon Azt hiszem, hogy bentem volt az, aki ezt a legnagyobb boldogság elvének nevezte, természetesnek tekintve azt, hogy minden egyes döntési helyzetben minden ember ugye a legjobb döntésre törekszik, ugye ez magától értetődő, és hogy a legjobb döntés persze az, amitől a legnagyobb boldogságot érhetjük el, és akkor ezt a boldogságot azonban, az addigra már jelenlevő materialista látásmódnak megfelelően anyagi jólétnek értelmezte, kizárólag, és ezen a banánhéjón elcsúszott a nyugati közgazdaságtan, A kiinduló pont rányomta a bélyegét az egész közgazdaságtanra, mert hogyha minden döntésben az az irányadó, hogy az anyagi jólétet keressük, a legnagyobb anyagi hasznot, egy haszonelvű, anyagi haszonelvű értelmezésről van szó, akkor oda jutunk, ahol ma tartunk ami nem fenntartható, mert nem vesz figyelembe semmi mást. Miközben a, a valóságban nem attól, meg kell fontolni, a józan ész is sokszor segíthet, mert az anyag, anyagi jólét az csak eszköz a boldogságra. Boldogságot nem lehet megvásárolni a boldban, hogy másfél kiló sárga boldogságot legyen szíves, mert nem vagyok elég boldog, haza vinni. Nem lehet, mert a boldogság már az egy lelki lelkiállapot. És ezt figyelembe kell, mert, hogyha tényleg komolyan gondoljuk, hogy boldogan, Boldogok szeretnénk lenni, akkor a lelki állapotunkat figyelembe kell venni. És meg kell érteni, hogy mi, mitől vagyunk valóban, a lelki állapotunk, az érzésvilágunk az mi, mi fán terem. És az érzésvilágunk ne, szintén olyan, mint az életünk. Elsősorban egy lehetőség arra, hogy jól érezzük magunkat, és ezt a le, ennek a lehetőségnek van egy természet adta útmutatója, ami nincs bent a mai elmekészletben, ugye, hogyha a mindsetet vissza akarom fordítani, a mai világnézetben, a mai világfelfogásban nincs benne. Ugye az, hogy a lélekhez hozzátartozik egy, egy törvény, egy természet törvény, az, hogy, hogy minden élőlénynek az érzésvilága, világát, vezeti egy olyan törvény, ami azt mondja, hogy minden élőlény arra törekszik, hogy testi, lelki és szellemi téren a lehető legjobban érezze magát egyszerre. Tehát mind a három az anyagi jólét mellett, épp olyan fontos a lelki jólét, az érzésvilágunk jóléte, és az értelem, a gondolatvilágunk jóléte, és ennek a minőséget, és az pedig annál jobb minőségű az érzésvilágunk, minél mélyebb. Na ezen bár például nagyon más irányba megy a mai hedonikus élvezetekre, szinte kizárólagosan összpontosító nyugati civilizáció, egyre szűkebbre szabja, egyre inkább a testi szükségletekhez köti, azt azokat az élvezeti forrásokat, amikhez anyagi javakra van szükség. Az igazi lelki javakra, a, a mély érzésekre van szükség, ahhoz, hogy, hogy részesüljünk egy mélyebb, tartósabb, értékesebb boldogságból, mégpedig a lehetőleg mélyebb érzésekre, és ugyanígy a lehetőleg mélyebb gondolatokra. Na most, hogy meg lehetett tenni egy ekkora alapvető változást, ami nagyobb fordulat, mint minden eddigi fordulat, ami az elmúlt 400 évben lezajlott, mióta a fizikai világnézet uralkodóvá vált. Erre azt tudom mondani, hogy a közgazdaságtan története ékesen tanúsítja, hogy filozófiai fordulatokra került sor, és ezek a filozófiai fordulatok, amint indokoltá váltak a változó valóságban, változó közgazdaságtani és pénzügyi és gazdasági valóságban, azonnal életbe léptek. Így például a merkantilizmus volt az első filozófia, ami ami amikor már elérték azt a gazdagságot a gyarmatosítás révén, amitől úgy érezték, hogy az államtól függetlenedni szeretnének a gazdasági érdekcsoportok, akkor kialakítottak egy olyan filozófia Filozófiát, amit klasszikus liberalizmusnak nevezünk. Majd, amikor úgy tűnt, hogy, hogy ez, ez világválságokra vezet, akkor létrejött a kénysz nyomán az ő nevéhez fűződő irányzat vált uralkodóvá egy jó néhány évtizedig. Majd, amikor a, a 70-es évek végén, 80-as évek elején már ez sem felelt meg a gazdasági érdekcsoportoknak a az érdekeinek, akkor ezzel kitaláltak egy újabb filozófiai irányzatot, a neoliberalizmust, és hip-hop egy-két év alatt, hogy úgy mondjam, uralkodóvá vált. Persze ehhez kellett egy bizonyos hátszél. És azt gondolom, hogy megdöbbentően gyorsan le lehetett, ahhoz képest, hogy át kellett alakítani a felfogást. Ugye azt mondja Max Weber, hogy az egész emberi természet olyan, hogy nem tudjuk a pénzt megenni, nincs szüksége az embernek arra, hogy még több pénze és pénze. Ez egy mesterséges igény. legaddig ameddig az embernek megvan minden, amire természet adta módon szüksége van, addig teljesen fölösleges erre törekedni. Ezért ki kellett nevelni a kapitalizmus maga egy olyan társadalmi rendszer, aminek az a lényege, hogy, hogy azok az emberekre ö, kerülnek vezető helyzetbe, amelyek hivatásszerűen, rendszer, életvitelszerűen nem a szükségletek kielégítésére, vagy a szükségletek ellátására rendezkedtek be, hanem a haszonszerzésre, az anyagi haszonszerzésre is. Ezt hivatásszerűen gyakorolják, kötelességszerűen, erkölcső kötelességüknek érzik, hogy a vagyonukat gyarapítsák. Ki kellett alakítani mesterségesen az emberi természettel ellentétben álló, és addig minden társadalomban, hogy úgy mondjam, megvetett pénzéhes embertípus, kapzsi embertípus aminek voltak persze előzményei, mert mindig is voltak kapzsi emberek, de az, hogy az egész társadalmat ez irányítsa, és az, hogy olyan filozófusok, mint a David Hume és a többiek, és maga Keynes is azt mondja, hogy a kapzsiságra még legalább száz éven keresztül szükségünk van, a grid, a mohóságra, a kapzsiságra, mert ez az, ami előre viszi a, a kapitalizmust és az anyagi jólétet. Ez azt jelenti, hogy az egész emberi természet természetbe bele nyúlni, és meg kellett akkor és ez is ment, mint kés a vajban. Milyen sokkal könnyebb egy olyan fordulatot előidézni, ami megfelel az ember valódi természetének, És amit minden ember valójában örömmel tud fogadni, és ami ami sokkal élvezhetőbbé, teljesebbé, boldogabbá és értelmesebbé teszi az életet mindenki számára az egyén szintjén ugyanúgy, mint a társadalom szintjén és a természet szintjén. Ennél jobbat nehéz elképzelni, Ezt, ezt szerintem könnyen meg lehet valósítani, viszonylag könnyen, persze ehhez kell egy olyan társadalmi hátszél, hogy a minden szintről megkapja, a döntéshozatal minden szintjéről megkapja a támogatást.
2: Most annak a gondolatnak, annak az új gondolkodásnak, ami jobban megfelel az ember természetes mi voltának, lehet egy fontos forrása, és ezt szeretném most bevezetni a beszélgetésbe, kicsit ugorol megtekerve tekerve mindazt, amit eddig megbeszéltünk. Beszélünk arról is mostanában sokszor, hogy a geopolitika, esődlegesen a geopolitika, de ugyanakkor talán más szintereken is egy korszakváltás idejét éljük jelen pillanatban, és az új korszak főszereplője, vezető ereje nem más, mint egy más, a nyugati civilizáció után egy másik világ, ez pedig Eurázsia. Az a nagy kérdés, hogy Eurázsiának lehet-e köze ez a gondolkodás váltáshoz, illetve mennyire tud segíteni Eurázsia abban, hogy fenntarthatóvá váljon a létünk itt a bolygón.
0: A helyzet az, hogy eurázsia és a fenntarthatóság sorsa össze van kötve. Mégpedig természeti erők által, természetföldrajzi életfeltételekkel, amelyek a történelem számára különösen az őskorban irányadók voltak. Megdöbbentő, de így van, Vértes László felhívta erre a könyvében a figyelmet, hogy a régészeti műveltségek, minél messzebb megyünk a, a múltba, annál egységesebbek, annál átfogók. Tehát
2: itt egy múltbéli forrásról beszélünk, ami hoz kötődik.
0: Ami Euráziához kötődik, tehát az emberi műveltség három, két millió évig, három, millió, három földrészen egységes volt, Afrikában és Euráziában, ugye Afrika is összefügg Euráziával, földrajzilag, és ezen a három földrészen egy egységes műveltség állt fönt két millió évig, és, volt egy kavis, és ebben a három fő műveltségi központ, a szakócáknak, a csoppereknek a három fő központja volt a Kárpát-medence, Olduváj és Ordos, körzde, Ordos körzete. Ugye a, Ezt a, hogy kell értenünk ma? Ez a mai politikai kategória, ezek voltak a földrajzi, meg földrajzi kategóriákban. A kárpát medencét azt tudjuk, Olduváj az Afrikában van, Ordos körzete pedig a természeti erők által ma nem teljesen körbevett fensik ami a magyar hún történelemben központi szerepet játszott, ma a Kínának egy középső tartománya. peking nem messze. Itt volt az ősi kínai főváros, Xi'an. Tehát ez volt a, a kétmillió évre jellemző három fő világközpont, az egyik a Kárpát-medence. Ahogy közelítünk a mához, időszámításunk előtt 35 ezerig egységes volt a három földrészen a, művel- a tárgyi műveltség, és Időszemes előtt 35 ezer körül elkezdett széttöredezni a világ a három földrészen szinte mindenhol, kivéve a Sejem út környékét, elsősorban a Kárpát-medencétől a csendes óceánig és észak indiáig terjedő, természetföldrezi okokból egységes síkságrendszeren.
2: Bocsánat, de a Sejem útról beszélünk a köztudatban, akkor éppen, hogy Pekintől megyünk a Kárpát-medence felé. Tehát fordított útvonal.
0: Igen, a történelmi oka van. Az elmúlt 2200 évben a a Kína a meghatározó fél ezen a ebben a hatalmas földrajző vezetben. De volt ez másképp is. A, volt ez másképp is. Az, az Ezt megelőző 5000 éven keresztül Kárpát-medence volt a központja ennek a hatalmas körzetnek, és az ezt megelőző 30 ezer évnek is, tehát időszámításunk előtt 35 ezer-től az i feltalálása, ami a Kárpát-medencében történt meg, körnél találták meg azokat a nyílhegyeket, amik 20 000 évvel megelőzik az, a, a nyugati, vagy az egyéb kultúrákban keletkezett nyírhegyeket, tehát az ilyet itt találták föl a Kárpát-medencében, és ez óriási civilizációs vívmány volt, ennek is megvoltak az előzményei, a magas szintű műveltség, És ez az első íjfeszítő nép sokkal nagyobb népességet tudott eltartani a vadászat forradalma révén, és így létrejött egy olyan hatalmas népességrobbanás, ami a kárpát medencéből elsősorban a hasonló életföldrajzi, természetföldrajzi feltételeket kínáló eurázsiai síkságrendszerre, a Sehem útra, az északi Sehem útra és hát az egész síkságrendszerre, ami azt cseppe, és a, a környéken még az iráni fenség is be, hozzátartozik, mert ott is ö, hasonlóak a természetföldrezi feltételek, például a Kárpát-medencében fennálló természetföldrezi feltételekhez is, és ö, ez azt jelenti, hogy itt jött létre az a gravetti népnek nevezett az emberiségnek a korabeli legnagyobb létszámú és legnagyobb műveltségű népe, ami 30 ezer éven keresztül, egészen időszámításunk előtt 5700-ig meghatározta eurázsia egész életét, eurázsia egész történelmét. És időszámításunk előtt 5700-ban itt a Kárpát, ismét itt a Kárpát-medencében történt a következő hatalmas civilizációs és népességrobbanás, a a fémművességet itt találták föl, a nagy itt találták föl, a rézművesség, a bronzművesség innen terjedt el, elsősorban a selyjem út mentén, és a ló feltalálása, ez az így feszítő nép találta föl a nagy és a ló háziasítását, tehát így lett belőle lovasi Ilyász nép 7000 évvel ezelőtt, és itt a régészeti leletek kimutatják, hogy hány település jött létre, milyen gyorsan és hány fő lakott átlagosan egy településen, hogyha ezt összeadjuk és összeszorozzuk, akkor ebből kiderül, hogy két nagy népesség robbanás zajlott le a Kárpát-medencében. Az egyik időszámításunk előtt 5700 körül, amikor egy, egy két és fél milliós népesség települt ki Dunántúrról, elsősorban Észak- és Nyugat-Európába, de Kelet-Európába is, és hogyha hozzáveszük azt, amit nem szoktak hozzávenni, ezt sem nagyon emlegetik, csak azt írja a demográfiai enciklopédia, hogy rendkívül megdöbbentő népességrobbanás volt, de gyökereivel nem foglalkozott. Én a könyveimben ezzel nagy súlyt helyeztem. És kiderül, hogy a, 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 ezt a népességrobbanást megelőzően egész Európai össznépességen 400 ezer fős volt, ehhez képest ez a mondjuk kétmilliós népességrobbanás, ez a, a teljes Európa népességének az ötszöröse, és ehhez még hozzáadódik az Erdélyből és Felső Tisza környékéről 600 évvel később fellépett második népességrobbanás, ahol egy rendkívül a világtörténelme legkülönösebb népe, egy hordozó nép települt ki mint kelet felé a Sejem útra, és ennek a létszáma szintén milliós nagyságrendű. Úgyhogy megnéztem, hogy a korabeli Kínának mekkora volt a népessége, csak ezer évvel későbbre vonatkozóan találtam demográfiai lexikonokban adatot, és az 800 ezer fő. A korabeli India népessége 600 ezer fő. Tehát azt lehet mondani, hogy India, Kína és Európa ősznépességénél több mint kétszer akkora népesség áramlott ki a Kárpát-medencéből, elsősorban a Sejem útra. De egész Európa alapnépességét ez a népesség határozta meg 5000 éven keresztül. És ez nem csak egy nagy létszámú népet jelentett, hanem egy kifejezetten magas műveltségű népet is, mert ez a nép találta föl a fényművességet, a a városépítést, a templomépítést, és ennek a műveltségét nem kutatták, mert ez a civilizáció, ami az őse Európa civilizáció néven azért szerepel már száz éve, itt-ott a szakmabeliek tudnak róla, de ez a, a rendkívüli magas műveltséggel együtt járó rendkívüli nagy népesség, robbanás, egy, egy olyan műveltséget hordoz, ami a fenntarthatóság szempontjából kiemelkedő figyelemre érdemes, mert itt egy életközpontú, közösségközpontú és természetközpontú döntésrendszer gyakoroltak egy fenntartható fejlődésre, vona, fejlődést nyitottak hosszú távú távlatot, amit tulajdonképpen ö, azzal, hogy 5000 éven keresztül fönnállt, és, és még ennél tovább is, mert kimutatható, hogy az eurázsiai népek, és az Tseppe környéke például a Sejem környékén, ott egészen, hogy ez a világtörténelemben kiemelkedő szerepet játszott, írják több helyen is, és hogy ennek a népe, népessége, az a történelemből Skita Hun néven ismert, és magyar néven ismert népesség, ez a, azt írják róla az egyik helyen par excellence kultúra közvetítő, de nem csak hogy kultúra közvetítő, mert ugye ezt a a civilizációt figyelmen kívül hagyták, és a mezopotámiai civilizációhoz kötik az első civilizációt, és utána a a, a, görög-rómaihoz és az indiai-kínaihoz azt megemlítik, de valójában az egésznek a forrása egy olyan ősi-eurázsiai civilizáció volt, ami azért nem fér be a mai fejekbe, mert egy alapvetően más minőségű civilizáció volt, életközpontú és közösségközpontú civilizáció volt, Kína nagyon sokat megőrzött ebből, magyar műveltség, a magyar hagyományok, a magyar ősvallás, a magyar őstudás, és a magyar ősi filozófia és tudomány, ami most kezdünk egyre többet tudni erről, ez nagyon lényeges, megőrizte a teljes lényegét. És ez a döntésrendszer, ami az ős meghatározó volt, és ami a jelképrendszereken a régészeti leleteken látható jelképek között vannak olyanok, amik ismétlődnek, rendszeresen ismétlődnek, kiemelkedő helyen, a legnagyobb presztízsű helyek, helyeken fordulnak elő a leggyakrabban. Ezek azok, amik az adott társadalom legmagasabb értékeit képviselik, és hogyha ezeket rendbeszedjük, akkor láthatunk egy olyan társadalmi értékrendet, ami, mivel az értékek határozzák meg a döntéseket, ezért a döntésrendszerre is felvilágosítást adnak, és ebből kirajzolódik egy olyan döntésrendszer, ami például a magyarságnál az az életfa, ami 7-8 ezer, legalább 7-8 ezer éves jelkép, és a Kárpát-medencéből indult a világfa, ami az egész magyar hagyományban nagyon nagy szerepet játszik, ami a kettős kereszt jelképe is, és ami azt a hármasságot fejezi ki, ami... Ről már beszéltem, az, ami szükséges a teljes, ért, a teljes értékű élőlényé és teljes értékű emberré értelmes lényé váláshoz. A test, a lélek és a szellem, az anyag, az élet, a lélek és az értelem mindegyik egyformán fontos, illetve azt is látni kell, hogy, az ér, hogy a lélek és az értelem, az érzés és a gondolat az, ami hivatott irányítani a viselkedésünket, Tehát a három közül kettő van irányító szerepben, és az értelmet a nyugati civilizáció úgy fogja föl, mint ami teljesen ugye szabad akarat, aminek nincs iránya, de van egy természet adta iránya, amit éppen ezért nem vesz figyelembe a a csakanyag elvű gondolkodás, és ez a természet adta iránya az értelemnek, az igazából az életnek kedvező döntések meghozatala.
2: A fordított Sejem úttal, illetve a Kárpát-medencei civilizációval kapcsolatos nézeteid, több könyvben is előfordulnak, mást nem említenénk, akkor az ősi Magyarország című kötetet mindenképpen ki kell emelni. Ugyanakkor ennek az is az érdekesség, hogy máshol nem igen találkozhatunk ezekkel az összefüggésekkel, mint amiket te felállítottál. Ugyanakkor arra is térünk rá valamilyen szinten, hogy ez az életfa modell, amit említesz, tehát ennek a a, ennek, a, ennek a civilizációnak a szellemi háttere, ennek mi, mi köze van a világegyetem lényegéhez? Mert az, te csillagászként innen indultál, hogy a világegyetemet kutattad, és a dolgok valahol talán összetalálkoztak egymással.
0: Igen, megdöbbentő, hogy én akaratlanul tévedtem a történelem ter- terére akkor azzal, hogy megpróbáltam megérteni a világegyetem számomra óriási kihívásnak és rendkívül izgalmas gondolkodást igénylő kihívás, hogy megértsem a világegyetem lényegét. És törekedtem arra, megértsem, hogy most mit jelent az, hogy lényeges? Mit, Mit jelent az, hogy világegyetem? És hogyan lehet a világegyetem lényegét elképzelni egyáltalán, és lassanként, mint fizikus csillagászakon szakon végzett természettudományos gondolkodással megbarátkoztam az évtizedek során, és rájöttem arra, hogy vannak külön, különösen fontos és lényeges tulajdonsága van a tudománynak, és a tudomány az a legmegbízhatóbb ismer, a legmegbízhatóbb tudásrendszer, mert a, a, a tudomány igazából arra irányul, hogy magyarázatot adjon a természetre, magyarázatot adjon a világra, a világ jelenségeire. A jelenségek azok a megfigyelhető világ, a tapasztalati világnak az elemei. De hogyha ezekre magyarázatot akarunk kapni, és miért akarunk magyarázatot kapni, hogy a cselekedeteinket megfelelően tudjuk irányítani. Tehát szükség, hogyan, és ehhez szükségünk van arra, hogy Egységesen tudjuk minden helyzet, a legjobb az lenne az az eszmény, és ez az, ami a legfontosabb, hogy minden élethelyzetben a, a, a világon bárhol vagyunk, legyen egy alapvető elvünk, amire helyes döntéseket tudunk fölépíteni. A cselekvés, cselekvésünket irányító elv. És
2: erre talácsodod a világegyetem lényege, vagy lehet... És
0: erre, erre módot ad a világegyetem lényege, sőt, megadja a megoldást. Mert a jelenségekre magyarázatot találhatunk, a jelenségeket irányító természettörvények révén. És ez egy óriási lépés, mert egyetlen természettörvény végtelen sok jelenséget magyaráz, tehát hogyha a természettörvényeket értjük, akkor végtelenszel jobban látunk a pályán, mint hogyha csak a jelenségekre összpontosítunk, ahogy a mai ember egyébként.
2: És mit mondanak a törvények?
0: És a természettörvények, azok nagyon fontos dolgok, de azok még mindig a szaktudósoknak a a területei, és valójában nekünk nem arra van szükségünk, hogy mindegyik, hogy az elektrodinamikába, a kvantumfizikába beavassuk magunkat, mert ez egy rendkívül túl túl sok időt és energiát igényelne, ahhoz, hogy hogy, rendbe, hogy egységesen lássuk azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami, ahogy döntenünk kell, hanem ahhoz, hogy, hogy eljussunk a cselekvés egységes alapelvéhez, irányelvéhez, ahhoz szükségünk van egy még mélyebb természettörvényre. Egy olyan természettörvényre, hogy a természettörvények irányítják a jelenségeket, szükségünk van egy olyan mélyebb természettörvényre, ami a természettörvényeket irányítja. A természettörvények között is vannak összefüggések, mert a természet végső soron egy, el kell jutnunk odáig, ahol a természet egy, el kell jutnunk a a legmélyebb természettörvényekhez, és fizikusként tudtam, hogy éppen ez a sajátsága a fizikának, hogy egyetlen egy alapelvből, a legkisebb hatás elvéből levezethető az összes fizikai törvény, és azok magyarázatot adnak az összes fizikai jelenségre, dióhéjban benne van az egész fizikai világ, egyetlen egy fizikai alapelvben.
2: Van egy végső törvény?
0: Van egy végső, vagy első törvény, egy első elv, egy alapelv. Tehát a fizikában megvan az az alapelv, amire szükség van az anyagi világban. És 17 évesen találkoztam a biológiának az alapelvével, amit Bauer Erwin fogalmazott meg, és abból levezette a biológia összes élettől, összes alapvető törvényét. Tudtam, hogy a biológiában is van, és innen már csak egy lépés volt fölismerni azt, amit önképpen mindenki tudhat, na, az, hogy a gondolkodásban is ugyanígy, ugyanez a helyzet, mert a gondolatainknak vannak, természettörvényei, ezek a logikai törvények, ami önképpen a helytálló következtetések törvényei, és a logikai törvényeknek azok mélyebb szintű törvényekből levezethetők, ezeket hívjuk axiómáknak. Tehát az értelem is axiómákból, alapelvből vezethető le. Tehát önképpen ezt a három alapelvet kell megismernünk és megértenünk, így már sokkal könnyebb a feladat. A végső törvény a három alapelv. A végső törvény a három alapelv, ez jelenti a mindenség lényegét. Ez az, ami, ami, ami mindennél fontosabb, ez az, ami a legnagyobb tudást jelenti. Egyébként hadd említsem meg, hogy ez az eszme az őstörténemből ismert. A bölcsek köve. Az nem más. A bölcs döntés az azt jelenti, hogy az életnek kedvező legjobb döntés. A bölcsek köve az, ami megmondja, hogy mi a legjobb döntés. És ugyanígy az örök élet itala, az a tudásrendszer, ami lehetővé teszi, hogy az életünk örökké boldog legyen, és örökké fiatalnak érezzük magunkat, és ez nagyon közel áll ahhoz, hogy mindig a lehető leg, legnagyobb életenergiával rendelkezzünk, cselekvőképesség rendelkezzünk.
2: És amire jutottam, mi ez a három alapelv, és milyen kapcsolatban vannak ezek egymással?
0: És ez a három alapelv, ez a, a fizika, a, a, egy átfogó biológia, ember a lélek is benne van, az érzés is benne van, és egy átfogó értelem, ami egy életközpontú logika, egy, a, a, aminek a, a logikai premisszákat az életelvből kell beplantálni, beadni a logikai törvények, és akkor kapunk az életnek megfelelő következtetést. Tehát ez a három valójában egy egységes egészet alkot, amiből az élet az, amiből levezet, az életelv az, amiből én konkrétan matematikai alagban levezettem a legnagyobb hatás elvéből a legkisebb hatás elvét, tehát ez olyan, hogy, hogy egy mélyebb szintű természettörvény, amit éppen egy közgazdaságtani példával tudok szemléltetni. Robert Rosen egyébként mondja is, az az elméleti biolo- a kiváló elmé- amerikai elméleti biológus mondja, hogy a hatás az egy költségfüggvény. Ugye a mennyi energiaráforítás és időráforítást igényel, hogy ez van ez, ugye minden döntésünket gazdaságosan kell megvalósítani ahhoz, hogy a lehető legtöbb jó döntést tudjuk megvalósítani. Na hát ez az a vállalatok szintjén mondjuk egy vállalatnak, arra kell hogy hogyha ő azt a cél tűzi ki, hogy a lehető legtöbb hidat építse meg az adott évben, hogy minden egyes hidat, aminek már konkrétan meg vagy hova épül, a lehető leggazdaságosabban építsen meg, a lehető legkisebb ráfordítással és a lehető legrövidebb idő alatt. Na, ez a, és ez azt jelenti, ha viszont már megvan konkrétan, hogy ezt a hidat akarom fölépni, akkor már a leggazdaságosabb kell, eljárás kell követni, akkor már a legkisebb hatáselve az, ami gondoskodik róla, hogy a leggazda, amikor behajlítjuk a kisújunkat, nekünk csak azt kell eldönteni, hogy behajlítjuk a kisújunkat. Ez a leggazdaságosabban valósul meg a fizika alapelve segítségével, mert az újunk az anyag, az a fizikához tartozik. De ezt mi irányítjuk azzal, hogy mi, mi tűzszük ki a célt, a és ennek ezeknek a céloknak, az életnek kedvező céloknak a természettörvénye az az életelv. Tehát az, hogy hogyan tudunk az életnek megfelelően, a hosszú távú fejlődésnek megfelelő célokat kitűzni, ezt megmondja az élet természettörvény, az élet alapelve. Tehát
2: az élet alapelve a legfontosabb, és kiemelkedik a három alapelv közül. Ez az, ami kiemelkedik a három
0: alapelv közül, és ami benne van a másik kettő, ezt úgy lehetne megérteni, hogy ez egy törz, az életelv az a törzs, amiből kinő két ág, az anyagelv és az életelv és úgy is lehet mondani, hogy az az életelv az, ami a visszintesen elképzelt anyagelvet és értelemelvet összeköti függőlegesen, és hogyha így gondoljuk el, akkor egy kettős kereszt rajzolódik ki. Hogy
2: egy életfa. Hiszen mondtad, hogy két ága is lehet. Igen. És egy törzse.
0: Igen. És ezek a jelképek visszaköszönnek a legjobban a világon, különös módon a magyar őstörténelemben, és... Ezt, hogy mondjam, ez nagy megdöbbenésem volt, hogy ez volt az egyik nagyon megdöbbentő fordulat az életemben, amikor erre rájöttem, hogy a magyar rovásírásban, egyedül a világon a magyar rovásírásban fordulhat elő az, az egyébként képtelenségnek tűnő helyzet, hogy az egy jele három jelből áll a kettős kereszt jelöli az egyet a magyar gondolkodásban, a magyar rovásírásban, és az egyház, szavunk, ami szintén az egynek a háza, és uh, itt aztán kapcsolódunk ahhoz, hogy a, a szentséges egy köldökéből teremtődött a világ, tehát a maga a világegyetem, mint egy, az hogyan lesz sok, az úgy, hogy az egy megvalósul először a három alap logikai értelemben, először a három alapelvet hozza létre, a három alapelv létrehozza logikai értelem, egy logikai időben, vagyis időtlenségben a természettörvényeket, és a természettörvényekből virágzanak ki a jelenségek. Tehát az alapelvek alkotják a természet irányító központját.
2: És, és az egy, az maga az élet alapelve amelyik, tartalmazza és a három az
0: életben.
2: csak egy
1: beszúrnék egy kérdés, mert hogy említetted, hogy a magyar ősi jelképrendszerben vannak leginkább így eszenciálisan meg ezek, amik igen. utalnak erre, a, erre az igazságra, de hogy milyen más népeknél vagy ősi népeknél volt még ez a, ugye a leletek alapján, esetleg kik azok, akiknek a mai jelképrendszerébe
0: is még tovább lett víve és megtalálható. Nem tehetek róla, és nagyon megdöbbentő, amit mondok, de tőnképpen érthető. Mert a régészek nem, a, nem olyan szakemberek, ők régész szakemberek, nem olyan szakemberek, akik a világegyetem lények, akiket felvérteznek a világegyetem lényegének az ismeretével, és ezért elkerüli a régészek figyelmét az, hogy ezek a jelképek, amik a világegyetem lényegének a jelképe, és amik a döntésrendszerünkhez nagyon fontosak, mert a cselekvéshez mindig is szükség volt irányelvre. Az ősi ember ezt ugyanúgy tudja, mint a, mint, hogy mondjam, a, kis, a csecsemő, aki élet központúan él és cselekszik, érez és cselekszik. És ö, ezek a jelképek, a, a kettős kereszt, a hármas halom, a hármas hármasság, ugye törvényelv tudományos magyarázati rendszer, egy, de hogyha úgy veszük, hogy ez a 3-1, egyháromság, vallási elkép. Ez a, három, ez, a, ez, egy, ez a hármasság a három valóság szint egysége. Ha pedig úgy veszük, hogy három valóság fajta, anyag, élet, értelem, ismét egy hármasság, hogy úgy veszik, hogy egy ismét egy háromság, hármas hármasság, mind az anyag, mind az élet, mind az értelem terén vannak jelenségek, törvények és alapelvek. Ez a hármas hármasság a magyar Árpád népének a régészeti leletein a leggyakoribb jelkép és kapcsolódik a kettős kereszthez, ami maga is az egyháromságnak a jelképe, és ez különös módon egy olyan népnél található, aki szintén kötődik a magyar, magyar őstörténelemhez, nem ród, Nimród népéről van szó. Mezopotámiai őskorály Nimród időszámításunk előtt 3000 körül élt. Akkor, amikor a fémművesség ismerete, amit ma már, hogy hogyan terjedt el a fémművesség, lehet követni időben és térben, Evgenyi Csernik nevű régész professzor ezt ki is nyomozta, hogy időszámításunk előtt 3500 és 3000 között került át a fémművesség ismerete, ugye végsősorban a Kárpát-medencéből, Mezopotámiába. Mikor tűnt föl a mezopotámiai műveltség időszá és az írás, ugye? A időszám is 3300-ban. Mikor élt ród Ebben az időszakban. Mit mond a magyar hagyomány? Magyar őskirály volt. Mit látunk a mezopotámiai jelképeken? Az életfa törzsén hármas, hármasságot, mégpedig következetesen, következetesen és következetesen. A legszorosabb rokonságban az egész eurázségis ahol egyébként van jó néhány rokonság, Kínával is van olyan rokonságunk, hogy a Yin-Yang jelkép, az ebből az ősi Európa, Kárpát-medencei eredetű ősi Európa civilizációból időszámításunk előtt 5000 és 3000 között már itt létezett régészeti lelet bizonyítja, és innen terjedt el Kínába, ahol kapcsolódott ahhoz a filozófiai rendszerhez, ami egyébként az egész Sejem útnak, az egész ősi Eurázsiának az alapvető bölcseleti filozófiai rendszere volt, és ami Kínában egész jól megőrződött, És ugye Kínában írásosan is nagyon részletesen megőrződött. Nálunk az írásos hagyományok sajnos elpusztultak. A rovásírást írás emlékei sajnos nem tudnak fölmutatni Lao-csét és Konfuciusz, mert nem állnak rendelkezésre, csak olyan nyomok, hogy az kéták találták fel a könyvomtatást, és rengeteg sok ö, műsort meg lehetne tölteni azzal a már rendelkezésre álló adattal, amik a tört, amit a történelmi források írnak.
2: De ez a hármas hármaság illetve az az ősi tudás, amiről eddig beszéltünk, az akkor eurázsiai tudás.
0: Ez egy eurázsiai és tudás. És
2: jól értem, hogy Kína őrizte meg leginkább, tehát ott a napjainkban, hol lejjük ezt, hogy jelen van, hordozza ezt Eurázsia, vagy elfelejtette?
0: Ez a 19. századig egységes volt alapvetően a kultúrája, a ennek a cseppe környékének, és ezeknek a népnek, népeknek a népmeséi egységesen mutatják olyan fordulatokat, amik a magyar népmesében vannak jelen, és a nyugati népekében nincsenek. Ezek, és az, hogy például hol, hol jársz itt, ahol a madárs jár, szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, és itt tovább. Ezek a fordulatok, a legfontosabb fordulatok. Ha megnézzük, hogy hol fordulnak elő, kirajzolódik az Eurázsia, az eurázsiai Sejem út környéke, az egész Eurázsi síkságrendszer, csak Nyugat-Európa nem tartozik ide. És India, ugye, mert India azért nagyon, nagyon szoros rokonságot mutat, az indiai hagyományok az európai hagyományokkal, a nyugat-európai hagyományokkal, régóta, tehát több ezer éve. Tényleg ebben az indio-európai rokonságban ilyen szempontból van valami, hogy ilyen szempontból is látható valami, és... Ugyanakkor ennek a hármas-hármasság rendszernek, és és amihez kapcsolódik egy hetesség, ami a közösségnek a fontosságát fejezi ki. Tehát az, hogy az az egyén nem az egyénnel kezdődött, és nem az egyénnel végződik a világegyetem sorsa, hanem az egyén csak része az, az élet kozmikus esemény folyamának mindannyian, családtagok is vagyunk, család nélkül nem születhettünk volna meg, szülők nélkül nem születhettünk volna meg, és a szülők pedig tagjai egy, tehát van egy családi közösségben élünk, amihez oda tartozunk, és felelősségünk van iránta. Felelősségünk van a sejtjeink iránt és a szervezetünk egészsége iránt. Felelősségünk van az egyéni életünk alakilása iránt is, mert nekünk követnünk kell azt az élettörvényt, ami azt ír elő, hogy a lehető legnagyobb és legteljesebb, legmélyebb boldogságra és értelemre kell törekedjünk, hogy teljes értékű élőlény és értelmes lénye váljunk, és hozzátartozunk a nemzetünkhöz is, ami egy szakrális, kozmikus rendhez tartozott az ősi magyar felfogásban, László Gyula kimutatta, hogy Árpád népének a régészeti leleteiben. ez a mágikus család eszméje, az azt is kifejezi, hogy az ország, a család és az egyén ugyanannak a kozmikus rendnek a része, és ennek a kozmikus rendnek hét szintje van. A, a kozmikus élet szerveződésének az átfogó tudomány szerint, ami az anyag, az élet és az értelem tudományának az egysége, hét szerveződés szintje van, a sejt, az egyén, a család, a nemzet, a, az emberiség, a földi élővilág és a, a, az élővilágegyetem. ez a hét a szinten felelősségünk van, és az múlik az életünk, a boldogságunk, hogy mind a hét szinten ápol, megfelelően ápoljuk el a jó viszonyt tartunk-e fönt, és megfelelően gondoskodunk arról, hogy a lehető legjobb viszonyunk legyen mind a hét életszintünkkel.
2: És itt hagyd kapcsoljak vissza az elejére, ez a hét szint, ebben a hét szintben való gondolkodás és cselekvés az áloga annak is, hogy nem csak az életünk legyen boldog, hanem hogy a civilizáciunk fennmaradjon.
0: Igen, ez a fenntarthatóságnak a, a leglényegesebb oldala, a, hogy nem csak az egyén létezik, hanem a társadalom is élni akar, a család boldogsága sem mellékes, és a, nemzet, a nemzetek is valójában egy természeti rendnek a, a, a megnyilvánulásai, és, el, és ebben a természeti rendben a népeknek nem az a sorsuk, hogy nem az a feladatuk, és nem úgy tudnak gondoskodni a jólétükről, hogy más népektől elveszik a területeket, vagy az anyagi javakat, hanem úgy tudnak gondoskodni a valódi jólétükről, hogy együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az emberiség jólétét közösen vigyék előre a népek családja kifejezés, és ezt nagyon jól kifejezi. A család az, meg, az pedig természet módon arra irányul, hogy, mind, hogy minden egyes családtag élete valóban a lehető legjobb és legboldogabb legyen, lelki és szellemi téren is. A boldogságnak ez a három oldala az, ami mind a hét élet szinten lényeges a döntés számára, és így jön létre egy háromszor, háromszor, hetes döntési rendszer, ami a boldogság életfa modellje, és amit, hogyha szem előtt tartunk, akkor, uh, a, a, akkor a fenntarthatóságot biztosíthatjuk a, a társadalom szintjén is. És ez az a, a, a döntésrendszer, aminek a nyomai ott vannak a néphagyományokban, a kárpát a Csendes-óceánig, Kínáig, Észak-Indiáig és uh, Közép-Ázsiáig, és hogy a, a Pentaton népzene összeköti, itt, itt, itt őshonos a Pentatoni népzene. Az, az emberiség legősibb vallása, az animizmus, sámánizmus. Mindenhol jelen van Eurázsiában, anyomai, Európában a legjobban éppen az Európa kellős közepén, a Kárpát-medencében, és a népmesék rokonságára már utaltam, még a a nyelvi rokonságot is újra kell gondolni, mert a magyar nyelv hozzátartozik, az Kita-Hun magyar nyelvcsalád az, ami, ami meghatározta az Eurázsia népén, Szteppe környék, ö, síkságain élő népeknek a műveltségére, nyelvére rendkívül nagy hatást gyakorolt. A műveltséges és a létszáma révén, és ez az, ez a hatás az, ami miatt létrejött az északi népeknél a Finnugor nyelvcsalád amiben a közös szál éppen az, amit mi átadtunk a findugor népeknek. És a Kalevala egyébként egy csodálatos olyan mítosz, ami beszámol Eurázsia népeinek arról a rendkívüli boldogságáról, ami fönnállt a legutóbbi időkig, és a Kalevala arról szól, hogy ez a szinte aranykori viszonyok, ezek megdőltek, összeomlottak, amikor jött a modern világ. És hogy ebben az ősi világban az, az, az ember, az állat, a, a, az élővilág és az Istenek ugyanannak örültek, mint mi ugyanannak örült az ember, aminek az állat, az élővilág, az Istenek. Nem volt volt szakadék a kettő között. Átjárható volt értelmileg is, értettük és tudtuk, hogy mit jelent az isteniség, a a világegyetem isteni volta, mert a világegyetem és a természet isteni volt. Azt jelenti, hogy egy kozmikus élőlényben élünk, és összetartozunk, és ez azt jelenti, hogy ahogy az élőlénynek a szervei egymás javára dolgoznak, a, a természetben is így kell, hogy történjen. És ez az a, a fenntarthatósági szemléletnek ez a lényege.
2: De úgy tűnik, hogy azóta kiűzettünk az aranykorból, vagy kiüzettünk a paradicsomból, amit az aranykor jelenthetett. Az érdekel, nekem beszélünk arról, hogy gondolkodási forulatra van szükség. Ha te orvos lennél, már pedig való orvos, orvos is vagy, akkor receptként mit írnál fel a beteg bolygónak, felírnád ezt az eurázsiai ősi tudást gyógyírként?
0: Igen, azt gondolom, hogy mivel az életünk a döntés szintjén dől el, meg kell tanulnunk helyesen dönteni. Helyt kell állni egy olyan világban, amiben az élet mondja meg, hogy mire van igazából szükségünk, és, amit a, és a világban számolni kell a, azzal, hogy a lehetőséget ehhez a világ adja meg. Az élet és a világegyetem lényegének az ismeretére van szükség, és ez ezer év óta egyetlen egy népnél se volt ez igazából jelen, csak hogy mondj, a hagyományok szintjén, az érzések, a kultúra szintjén. Most viszont, hogy a tudomány továbbfejlődött és létrejött az átfogó tudomány Bauer Ervinnek köszönhetően, most már megérthetjük, és tudatosan is dönthetünk úgy, hogy segítünk az élő élőlény a teljes értékű élőlényé lényé és a teljes értékű értelmes lényé vállásunkban, és ez mindenkinek a javát szolgálja, a természetjavát, a társadalomjavát, a családjavát, és ez megnyitja a valódi lehetőséget és a döntő fordulatot ahhoz, hogy gondoskodni tudjunk az emberiség felemelő jövőjéről, a sejemút és az minden nép felemelő jövőjét biztosítsuk. Ez egy tökéletes záró
1: gondolat lenne. Ha nem említettem volna, hogy a műsor elején, amikor a titulusaidat és azon keresztül azt a a szertágazó tevékenységi kört, amivel te foglalkozol, amikor igyekeztem felsorolni, nem említettem volna azt, hogy még egyet direkt kihagytam, és szerintem a hallgatók zokon vennék, ha nem térnénk ki arra, hogy te a vágtázó halott kémek, illetve a vágtázó csodaszarvas frontembere vagy, és ha nem kérdezném meg, hogy mikor lehet titeket legközelebb, és hol élőben hallani, látni.
0: Február 4-én, 2023. február 4-én lép föl a vágtázó halott kémek a VHK a Magyar Zeneházában.
2: Annak, aki esetleg nem tudná ez az alternatívnak nevezett rokzené egyik nagyon-nagyon különleges szegmenséről beszélünk most ezen képtelben. Én abból indultam ki, hogy nem nagyon van, a, el, aki, aki nem tudná. Aki szeretné meg a, a világegyetem lényegét egy kicsit élőben is megélni, azt érdemes ellátogatni ezekre, illetve erre az alkalomra. És
0: ami még egy különleges, és talán itt megemlíthető, hogy ennek a zenekarnak, csak a vágtázott csodaszarvasnak, az eurázsiai népeknek a, a, az ősi népzenéje, népzen, az ősi népzenében rejlő őserő, amit Bartók Béla fedezett föl, Külön, nagyszerű és különös módon, csak nem tartják ezt számon Bartóknál, pedig ez rendkívül, ez, volt, ez a né, Bartók népzene felfogásának a lényege. Tehát éppen az eurázsiai népeknek a népzeneihez kötődik, és így az eurázsiai népeknek az érzésvilágát hozza, teszi átélhetővé, köz, hozza közel hozzánk.
1: Atira, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a stúdióba, és köszönjük ezt a beszélgetést. A hallgatóink kedvéért mondom csak el, hogy adásainkat a, továbbra is az Apple Podcast-en, a Spotify-on, illetve a Soundcloud-on érhetik el, hallgassanak minket, és nem sokára ígérem, hogy új adásra fogunk jelentkezni a viszonthallásra. A viszonthallásra. Köszönöm szépen. Az adásban elhangzottak,
0: a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.